0: Das ist Enfields, der Pottbolzer Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Kopstand. stand Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen schönen guten Tag. Wir sind wieder zurück. Der Pottbolzer Podcast von der Premier League. Das ist Enfields. Ein Liverpool-Supporter, schaut auf die Premier League. Und der Liverpool-Supporter ist heute zum Glück wieder nicht alleine, denn ich alleine wäre ein bisschen langweilig vielleicht. Wir haben wieder den lieben Chris dabei. Und der liebe Chris, der ist ja der Head of Eagles. Äh, Alle, die vielleicht auch mal überlegen, okay, Head of Eagles, Crystal Palace. Wer darüber nicht Bescheid weiß, wer sind äh, die German Eagles, einfach nochmal Folge 17 vom 18.2. reinhören. Äh, Ich mache jetzt ganz, ganz, ganz kurz die Kurzfassung. Ihr werdet gleich hören, der Chris war Student oder ja, war Student in London, äh, hat sich da in London die verschiedenen Vereine angeguckt und an einen Verein hat er sein Herz verloren, das sind die Eagles ist Crystal Palace und seitdem äh, ist, ist, ist die Liebe nicht vergolten und ganz im Gegenteil, er hat es nochmal weiter ausgebaut und hat äh, im Nachhinein noch ein paar neue Fans für diesen Verein gewinnen können und mit denen gründet er geme- oder hat, hat er gemeinsam die äh, German Eagles gegründet und ist ein kleiner, aber feiner Fanclub. Und machen immer mal wieder natürlich äh, vor Corona Touren ähm, nach London, um halt die äh, Crystal Palace-Mannschaft anzufeuern. Und ähm, ja, in diesem Sinne, lieber Chris, wie geht's dir? Mahlzeit, mir geht's blendend. Vielen Dank. Das
1: Gleiche möchte ich dich fragen, vielleicht auch äh, im Anblick des gestrigen Champions-League-Spiels. Wir sind ja hier am Mittwochabend. Ja. Äh, wahrscheinlich war nach dem Wochenende deine Stimmung besser, oder?
0: Ja, genau. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, wir haben ja kurz ein Vorgespräch gehabt. Also an alle lieben Zuhörer, der letzte Spieltag, der war relativ unspektakulär. Ähm und gerade als Liverpool-Fan hat man gesagt, ja, okay, 3-0, es geht wieder los, super. Und da wurden sie noch hochgelobt, unsere beiden Innenverteidiger. Phillips, der so, so viele Luftkämpfe gewonnen hat. Kabak, wow, super Transfer. Wenn du gestern in Real Madrid gesehen hast, weiß er halt, ist halt ein Unterschied. Ne? Da sind die beiden auch einmal wieder ganz klein mit Hut, ohne es jetzt übertreiben zu wollen. Aber ja, die Laune ist, sag ich mal, gemischt. Ist immerhin ein Auswärtszoll gelungen, aber naja. Naja, können wir uns äh, mit gestern, sag ich mal, kurz halten. Es ist enttäuschend gewesen, aber ich will mir die Laune nicht verderben lassen, da das Ligaspiel ja für Liverpool-Fans auf jeden Fall ein ein Schritt in die richtige Richtung war, sag ich mal so. Ähm, Aber ja, steigen wir dann auch direkt ein. Es ist eine gute Einleitung ähm, zu dem letzten Spieltag. Aber ich würde jetzt halt dich als Crystal Palace-Fan mal fragen. Ihr habt ja gegen unseren bösen Rivalen gegen die Blauen, gegen die Toffees äh, gespielt ähm, und ein gutes 1-1 abgewonnen. Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung? Ja, ein Everton ist immer
1: schwer für uns. Also ich habe mir nichts ausgerechnet und ich glaube, es war so eher Everton gegen Vicente Guita, äh, wie ich das gesehen hatte. Also unser Goalie hat da ein ums andere Mal die Dinger rausgeholt und dann macht er, ich glaube, zwei Minuten auf dem Feld, der eingewechselte Batshuayi trifft das Ding satt in die Lageecke wir einen Punkt mit, den nehmen wir gerne. Ich glaube, damit sollte spätestens für uns der Klassenerhalt eingetütet sein. Ich glaube, dass da nichts mehr anbrennen sollte. Maximal Newcastle nach unten reinrutscht. Von daher top zufrieden.
0: Mit mehr als einem Punkt habe ich eh nicht gerechnet. Ja, wo wir dich jetzt nochmal dabei haben, ich äh, muss ja gestehen, ich natürlich, äh, gerade seit wir jetzt Kontakt haben, etwas enger, schaue ich natürlich auch immer noch mal etwas mehr auf die Spielberichte. Und wir hatten ja auch mal das Thema Mateta und auch die dass die, die Offensive ja eigentlich gut besetzt ist. Und da hattest du ja auch gesagt, ja, in der Zentrale, da wird das Spiel gewonnen und so weiter. Ähm, was ich jetzt halt interessant finde, dass Mateta offenbar sich immer noch nicht durchgesetzt hat und Bentheke ja eigentlich jetzt in den letzten Jahren eher den Ruf als äh, ja, Chancentod gewonnen hat. aha, hast du ja auch schon zu Recht gesagt, ähm, ist halt einfach eine Le- club legende und der ist da, äh, ja, den ist nicht rauszudenken. Aber woran liegt es, dass ein Batshuayi und Mateta in der Anfangsformation nicht zu finden sind, aber ein Ventike? Äh, ich glaube,
1: die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort ist Roy Hodgson, der sich davon nicht abbringen lässt, weder von seinem System noch von den Spielern. Ähm, wird sicherlich seine Gründe haben, der gute alte Mann. Äh, kann ich jetzt auch so nicht nachvollziehen. Gut, Benteke hat jetzt, glaube ich, in der Länderspielpause für Belgien tatsächlich getroffen, Batschwei auch. Ähm, schwierig, ich weiß nicht. Ähm, Mateta, klar, hat wenig Zeit gehabt, um ir- irgendwas zu zeigen. Äh, vielleicht ist der Step zur, zur Premier League doch noch mal ein bisschen, bisschen höher als gedacht. Ähm, aber am Ende, so aus den letzten Monaten und Jahren, was, was Roy Hodgson angeht, der ist da nicht so experimentierfreudig, um, um das mal so zu äh, beschreiben, was natürlich super schade ist, ähm, weil äh, du hattest das ja auch mal gesagt, dass du Riesenstücke auf Mateta hältst.
0: Mhm. Äh, ich
1: finde ihn auch nicht so schlecht, ich würde ihn auch gerne öfter sehen, aber das gab es tatsächlich in der Vergangenheit schon, schon mit mehr Spielern, wo man gesagt hat, also Max Meyer zum Beispiel ähm, ist, ist ein ähnlicher Fall, äh, wo viele mal gesagt haben, boah, als er gespielt hat, auch in der richtigen Position, äh, Hodgson hat ihn auch schon mal auf außen gestellt, Mhm. Ähm, Aber als er in der Zentrale gespielt hat Mit einem einem guten Sechser dabei Der so ein bisschen den Rücken freigehalten hat Da ist er kein schlechter Spieler für die Premier League Ähm, Also Roy hat da seine eigenen Ideen Die führen uns dieses Jahr auch wieder zum Klassenerhalt Von daher, so schlecht sind sie nicht Aber äh, nachvollziehbar äh, auch nicht immer unbedingt
0: ist es denn so, da hatten wir ja in unserer äh, besprochenen ersten Folge auch mal länger darüber gesprochen, Roy hodgson thema moderner Trainer und so weiter und 442 und mal was Neues ausprobieren, was war ja, ja, ja. modern oder nicht modern, Jürgen Klopp äh, probiert nichts Neues aus. Gestern hat man wieder gesehen, wie man in die, die Schranken gewesen ich mal werden kann. Pause machen. <lacht> Aber geht. Alles gut.
1: <lacht> <lacht> Den ersten Zuhörer haben wir schon mal.
0: Ja, genau, das ist auch authentisch. <lacht> ähm, ja, also die Frage ist halt nur, äh, bei Roy Hodgson jetzt, ist das ähm, denn so ein Ding, dass man den auch nicht feuern würde oder also oder gibt es da vielleicht, Rumor ist da, dass man sagt, okay, Roy Hodgson, das hatten die, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen schon angerissen, dass man den gar nicht, also dass man sich nicht traut oder dass ich möchte, so ein Altmann Mann äh, mit solchen, äh, ja mit, der so dekoriert ist, zu sagen, hör mal, es reicht jetzt, dass er quasi von selbst geht und man nach außen hin sagt, wir haben uns, von beiden Seiten haben wir uns darauf geeinigt und für die nächste Saison kommt da jemand Neues. Gibt es da irgendwelche Themen oder ist das Ja, äh, ja? okay, nee,
1: absolut. Also ich, ich glaube sogar, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, müssen wir mal nachgucken aber ich meine, der Vertrag läuft tatsächlich aus zum Ende der Saison, mhm. wie auch von gefühlt ja. 15, 15 Spielern und ähm, irgendeine englische Tageszeitung, die sehr Palace nah ist, hat jetzt so eine kleine Shortlist äh, veröffentlicht die Tage, welche vier Trainer äh, in Frage kommen würden. Und da ist zum Beispiel der Trainer von AS Rum drauf, irgendwie Paulo von oder so.
0: Achso ja, Portugal und Uruguay. Gar ich, ne? nichts
1: anfangen kann, kann ja absolut nicht nachvollziehen. Mm. Ähm, Sean Deich ist da drauf, den ich, okay. schon, den ich schon eher sehe. Äh, Eddie Howe äh, rumort immer, der jetzt aber bei Celtic Glasgow äh, groß im, großes Thema sein soll. Ähm, oh. Es wäre, es wär, glaube ich, schön, wenn wir so den April nutzen könnten und einfach verkünden würden, äh, das ist der Nachfolger. Weil ich glaube, also Townsend, Anders Townsend hat zum Beispiel letztens mal in einem Zeitungsinterview betont, sein Vertrag läuft auch aus, dass ihn das schon spielerisch äh, beeinflusst, dass er nicht weiß, was nächste Saison los ist. Okay. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir haben jetzt April, die Saison geht noch, geht noch zwei Monate. Mm. Ähm, da wird jetzt mal so langsam Zeit, auch den Kader für nächstes Jahr zusammenzustellen. Äh, Transfergerüchte um Saha gibt es in jeder Transferperiode. Mhm. Ähm, Benteke läuft zum Beispiel aus. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass der noch mal verlängern äh, wird.
0: Ja, der wird auch nicht wenig verdienen. Ne? Der hat ja mal Richtig. bei Liverpool 46 Millionen gekostet, dann trotzdem mit großen Forschungslorbeeren äh, Lorbeeren nach äh, zu Crystal Palace gewechselt. Absolut. Also ob da jemand den Vertrag, also bei euch quasi sagt, den können wir beibehalten und ob Benteke das einsieht. Oder ich kann, weiß ich nicht, können kann mir vorstellen, dass so einer ist, der dann echt nach Katar geht. Um, ja. äh, da ist ja immer noch ein Name, wie du ja schon sagtest, ist ja in der belgischen Nationalmannschaft jetzt nicht so, dass er da äh, nicht spielt, beziehungsweise nicht, nicht beachtet wird. Ähm, aber um das nochmal zu bestätigen, was du gerade gesagt hast, Rauchten, laut Transfermarkt.de, der Vertrag läuft aus. Ich meine, ähm, wir beide sind ja so ein bisschen Fußballromantiker, da kommen wir ja später auch nochmal mal noch näher zu. Ähm, es wäre halt echt schön, wenn man irgendwie nach außen hin, auch wenn es vielleicht eine andere Wahrheit gibt, sagen würde, okay, Roy Hodgson sagt von selber ja. Edward, wunderbar, tolle Zeit und dass der Verein sagt, wir hätten gerne mit ihm den Weg weitergegangen ja. und so weiter. Wäre ja echt schon schön, wiederum ein schönes Zeichen für uns äh, in diesen Zeiten, wo halt so Frank Lampard haben wir als Thema auch schon gehabt, äh, solche Leute müssen da gehen. Ähm, da wäre schön, dass es da ein paar Vereine gibt, die äh, da ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Ne? Ja, absolut. Ich habe da, hab da noch die Hoffnung. Aber Max Meyer, das hatte ich gerade noch kurz im Kopf, bei Köln, so wie ich das mitbekomme, jetzt auch nicht, dass, er, dass man da sagt, wow, der ist jetzt die Verstärkung irgendwie, ne? Nee, absolut nicht. Ja, Aber nochmal zu Crystal Palace, und zwar, da hatte ich nämlich mir mal eine Frage aufgeschrieben, und zwar, wann Arnold? Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja auch so ein alter Fußballmanager-Zocker, dass das mal eine ganz, ganz, ganz große Nummer war, oder bei Chelsea und Riesentalent und so weiter, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Klar, wenn man die Zusammenfassung sieht oder mal gegen Crystal Palace spielt, spielt der seinen Stiefel runter. Aber ist das so einer, sag ich mal, so ein ewiges Talent, der hätte mehr schaffen können? Oder ist das solide und ist auch alles gut so? Na, no, ich glaube, die Karriere spiegelt ja schon ganz gut wieder, was er kann.
1: Also absolut solider Premier League-Spieler. Ist, glaube ich, auch ein Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Wir haben da mit, mit Tyreek Mitchell einen, einen Jugendspieler, der jetzt ein paar Mal schon gespielt hat der es nicht schlecht macht, der so ein bisschen an Van bissaka erinnert, ähm, mhm. vom Körper. Äh, nee, Van Arnold, ich finde ihn find nicht schlecht, der ist solide, der hat auch mit Saha mit äh, auf der linken Seite haben die eigentlich ein ganz gutes Verständnis zusammen, ähm, was, so, was so Überlaufen und Doppelpässe und so und so angeht. Mhm. Ähm, würde ich mich persönlich freuen, wenn er verlängert, ähm, weil der ist für eine Mannschaft wie Crystal Palace, so Mittelfeld der Premier League, ähm, ein absoluter Topspieler.
0: Ich habe gerade geschaut, im Januar 2017, also seit mittlerweile ziemlich genau vier Jahren, drei Monaten, äh, ist damals für 10,5 Millionen aus äh, Sunderland gekommen. Ähm, Ja, ja, Big Sam
1: hat den den mitgebracht.
0: Ja, das ist der Sam ist. okay. (lacht) Äh, Ja, der Big Sam, da ist natürlich äh, auch so ein. Ja, so ein Typ, Roy Hodgson irgendwie, ne irgendwie weiß ich nicht. Er hat jetzt am Wochenende auch, glaube ich, gegen wen? Äh, haben, Chelsea. Äh, gegen, genau, gegen Chelsea, logisch, genau. War ja auch einer der Spiele. Äh, wenn man dann äh, den so sieht, wie er da mit seinem Kaugummi auf der Couch, auf der Couch, Couch wäre gut, aber auf, auf, macht auf, der, typ, glaube ich auch. auf der Couch, bestimmt auch, auf der Trainerbank sitzt, äh, dann denkt man sich auch, ja, mein Gott, mal, wir haben es gut geschafft, in die Position zu kommen und jetzt gerade Den letzten Trainer des Monats mit Thomas Tuchel, äh, der nach Jürgen Klopp der zweite deutsche Trainer ist, der das mal hinbekommen hat in der Premier League, den mal eben hier so wegzufegen. Ähm, Ja, Crystal Palace, du hast es gerade eigentlich nochmal gut abgerundet. äh, Klassenerhalt ist gesichert, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da ist man als Crystal Palace Fan auch absolut zufrieden mit. Man spielt mit in dem Konzert der Großen, muss sich keine großen Sorgen machen, dass man irgendwie abrutscht. Ähm, Von daher denke ich mal, kannst du da... Ganz zufrieden sein, ist so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, wie so ein Freiburg-Fan. Ne?
1: <lacht> Der ja, sagt, wir, sind,
0: wir sind mit wenig zufrieden. Genau, ne wenn da mal dann ein anderes Spiel gewonnen wird und hier mal eine Überraschung gegen Everton einen schönen Punkt holen, dann ist doch alles gut. Ähm, ja, wo nicht so gut lief, haben wir gerade auch schon mal kurz angerissen, ist halt bei ähm, FC Chelsea. Hast du die gelb-rote Karte gesehen von äh, Thiago? Ja, find ich finde ich schwierig, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht gesehen, wofür er die erste gekriegt hat.
1: Wobei in England nach fünf Minuten eine gelbe Karte zu kriegen, ist schon
0: bemerkenswert.
1: Ja. Aber das zweite Ding fand ich, versucht den Schuss irgendwie zu blocken, trifft den Spieler natürlich dann irgendwo. Aber ob ich dann wirklich die zweite Gelbe in der ersten Halbzeit da ziehen muss, weiß ich hm. nicht. Da kannst du auch nochmal mit dem Spieler reden und sagen, so pass auf, sagt dein Trainer mal, der soll dich in der Halbzeit runternehmen. Jedes weitere Foul bist du runter.
0: Fand ich ein bisschen hart. Ja, sehe ich auch so, weil ich... Vor allen Dingen auch so krass empfinde, ist ähm, jetzt im Nachhinein gelb-rot, früh, ja okay, äh, aber 5-2. So. Ähm, jetzt kann man natürlich schnell sagen, ja mein Gott, aber wie oft erleben wir rote Karten, egal ja. wo in welcher Liga, da muss man trotzdem nicht 5-2 äh, gegen West Bromwich als Chelsea verlieren. Ähm, ja, hast du da, du bist ja selber auch Fußballer, ähm, hast du da irgendeine Erklärung, wie das passieren konnte? Ja, woran hat es gelegen? Ne? Ja, man genau. Dann, ne? <lacht> man sich dann, ja, Also ich meine,
1: Tore fallen dann natürlich auch zum psychologisch guten Zeitpunkt. Ne? Westblum nicht einzeln hinten, dreht in, innerhalb von sechs Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte das Ding nochmal komplett. Mhm. Und dann die restlichen Tore waren auch nicht so schlecht. Direktabnahmen da in den Giebel und äh, ich glaube Westblum, also Big Sam ist an sich auch gar kein so schlechter Trainer ähm, mhm. und seitdem der da ist, Anne auch tatsächlich mal ein paar Punkte geholt und müssen wir vielleicht gleich nochmal reden, so Thema Abstieg, ob da noch was geht, aber ich glaube, dann spielst du dich einfach in so einen Rausch, wenn du das Ding vor der Halbzeit drehst, bist einmal mehr und merkst dann irgendwann, ey, du kannst auch gegen so eine Mannschaft wie Chelsea mithalten, ich meine, da sind ja auch alles keine schlechten Fußballer, verlieren ja auch alle ein Heidengeld und, und sind ja alle, alle an für sich auch keine schlechten, schlechten Spieler, Dass du dann das Momentum auf deiner Seite hast und dann auch mal so eine Mannschaft wie Chelsea einfach auch mal zerlegst. 5-2 ist natürlich, wie du sagst, ist hoch.
0: Ja, ist Ähm. unglaublich eigentlich. Ich sag mal, dann habe ich auch gesehen, Diagne macht eine Bude, ist irgendwie der zweite Songtor. Ich meine, er hat jetzt auch nicht über Stamm gespielt, aber trotzdem, da kommt so ein äh, Callum Robinson rein, der macht Songtor 3 und 4. ähm, Also. Das hört sich echt an, als ob irgendwas. Es also hört sich eher an, als ob es zwei rote Karten gab und äh, alle bei Chelsea verletzt sind. Aber ja, ja wenn wir die Chelsea 11 durchgehen, äh, abgesehen davon, dass man halt auch einfach allein die Leute, die reinkommen, Christensen kommt rein, klar, weil wegen der roten Karte. Mhm. Deswegen wurde dann früh sie rausgenommen, nicht Werner, wo man im Nachhinein wieder sagen kann, Werner hat jetzt nicht bewiesen in der letzten Zeit, dass, er, dass man auf den zählen sollte. Aber vielleicht nochmal ganz. Ich will das Thema Timo Werner jetzt nicht weit ausbreiten. Ich habe aber gerade gesehen, er macht ja die Vorlage zum 2 zu 4, war die neunte Saisonvorlage. Also ja, ist, aber ne, äh, also, wenn man sieht, wie die zustande kommt, ist
1: schwierig, weil der kriegt so einen ähnlichen Pass wie vom Gündogan im Länderspiel, muss den Ball eigentlich ja, so da reinschieben gut. und verstolpert ihn eigentlich. Ja, ja, legt ja, ihn stimmt. damit vor. Also ja, ja neun Saisonvorlagen äh, blendet man dann sicherlich manchmal so in der, in der Berichterstattung über Werner aus. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein nagelt er das Ding dann auch einfach selber rein und ja. macht sein x-Saisontor in dem Moment.
0: Also, das ist, finde ich, ein ganz gefährliches Thema momentan, Timo ja. Werner. Ich glaube, er, glaub, er tut sich auch selber, macht er ja auch, äh, tut sich selber einen Gefallen, wenn er, sage ich mal, ein bisschen Demut zeigt und einfach ja. arbeitet, arbeitet. Und Thomas Tuchel hat daraus ja auch äh, mit seinem Kommentar. Ähm, dass er sagt, es ist wie eine Freundin und irgendwann klappt es und irgendwie kommen wieder die Tore und so weiter. Ne? Hat richtig reagiert. Ne? Genau, also da ein bisschen den Druck runternehmen. Ähm, ich sage mal, in dem Fall hätte er ihn, das kann man wieder von beiden Seiten sehen, hätte er ihn jetzt als erstes rausge- rausgenommen anstatt sehe ich, hätte es wieder geheißen, oh mein Gott, erst äh, macht er da, steckt er den Rücken und dann macht er genau das Gegenteil. Ja. Wobei natürlich sehe ich, wenn er da rausgeht, sich auch denken wird, warum warum ich? Ne? Aber es ist im Fußball ja immer so. Ein muss Aber, da treffen. Ja, aber ich finde es extrem und zum Thema Sam Allardyce habe ich gerade mal geschaut, ist echt, also m- möchten wir jetzt hier nicht ausweiten, aber kann ich nur empfehlen, die interessante, äh, ja, die, die interessante Laufbahn von Sam Allardyce mal bei Transfermarkt.de zu gucken, also A hat der schon irgendwie, weiß ich nicht, neun verschiedene Premier League Vereine gehabt äh, und das Geilste ist ja eigentlich, dass er bevor er England-Trainer wird, wo dann mit dem Skandal herausfliegt, äh, einfach mal in 31 Spielen 1,16 Punkte mit Sunderland holt, also das wäre ja quasi so, lasst mich mal überlegen, als, ja, als wär, würde Sven Gisdol der nächste Nationaltrainer werden, so ein bisschen irgendwie. Ne? Absolut also direkt. ganz komisch, äh, aber gut, wie wir schon sagten, halt mag ich und das sind halt auch noch die Dinger, wo wir beide als Premier League Fans und Romantiker immer wieder noch den Leuten sagen können, die sagen, ja, bei euch geht es doch nur um Scheiß. die dann sagen, okay, bei so einem Scheich hat so ein Sam Allardyce, Sean Deisch und wie sie alle heißen, äh, eigentlich keinen guten Stand, aber ja. die gibt es. Ne? Halt, irgendwie kommen sie, bleiben sie doch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann nochmal ganz kurz, bevor wir dann einmal den Spieltag auch mal, zusammenfassen, hatten wir ja gesagt, es ist ja nicht so spektakulär, passiert, aber trotzdem müssen wir, weil es ja auf dem Papier ein schönes Spiel ist, Arsenal gegen Liverpool 3-0, äh, Salah trifft mal wieder, äh, ich meine Kane hat ihn überholt in der Torschützenliste, aber bleibt oben dran, Jota beweist der beste Transfer dieses Jahres, für Liverpool natürlich, jetzt nicht äh, für die Premier League, ja. Ähm, macht da zwei Buden wieder, er hat in, in der Länderspielpause auch für Portugal getroffen, jetzt gestern ist er auch blass geblieben, wurde auch früher ausgewechselt. Mané nee, hat mir gestern überhaupt nicht gefallen, aber ist wieder ein anderes Thema jetzt. <lacht> ähm, ja, da war es so ein bisschen, Thiago hätte man gehofft, okay, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein geholt, obwohl relativ, also war relativ unspektakulär. Thiago hat nichts reißen können und gestern nach der Einwechslung ja, ich will jetzt nicht wieder mit dem Thiago Roast anfangen, aber naja, lange ja, Rede kurzer, lange Rede kurzer Sinn. Bei dem Spiel hätte man denken können, okay, da hat sich eine Elf- Alexander Arnold, der äh, Trent Alexander Arnold, der nicht mit nach England zu, zum, zur Nationalmannschaft durfte, macht ein gutes Spiel, aber gut, dann ist Arsenal halt auch irgendwie Arsenal und nicht Top 5, ne?
1: die halt auch wirklich mal einfach auf Platz 10 oder 11 sind aktuell. Also klar, vom Namen her nach wie vor ein gutes Spiel, aber tabellarisch ist da Arsenal wirklich äh, auf einer Höhe mit Aston Villa aktuell.
0: Ja, genau. Und deswegen kann man dann sagen, gut, Liverpool macht das bitte mal gegen Leicester, gegen Chelsea, gegen West Ham, gegen die Manchester-Vereine sowieso. Ja, Ja, und dann äh, muss man halt echt sagen, ist ein Pflichtsieg, wenn du halt irgendwie noch versuchen willst, da oben wieder ranzukommen. Dann musst Absolut. du halt den Nase gewinnen. Ne? Und dann kannst du dann halt auch nicht hochjubeln, weil wie gesagt, gestern wieder, ich hole jetzt nicht wieder hoch, jeder, der uns, der mich hört, <lacht> Thema Kreativität. Du rennst da irgendwie nach vorne mit den außen und dann flankt irgendjemand und in der Mitte steht auch niemand, der ab Ball irgendwie überhaupt äh, ja, bereit ist, irgendwie zum Ball zu gehen, weil einfach ja. da ein Riesenloch ist. Für Femino wird gestern nur eingewechselt. Jota hat zwei, drei Kopfballsituationen, aber der Mann ist halt auch 1,75 oder so und auch und auch mal nee, ja, die, wenn der Ball mal auf die Birne kommt, aber das sind halt keine Spieler, die, die auf Flanken warten. So nee, einfach ist das, nee. halt, ne? Und wenn du da halt keine Mittel hast, ja, was willst du dazu sagen? Äh, aber interessant, was würdest du sagen, Thema äh, äh, Gerücht um Oedegaard, äh, da wurde natürlich auch viel ges- nach dem Spiel mit Klopp nochmal kurz unterhalten und es ist ja in der Presse zu lesen, dass Oedegaard eine Personalie wäre, die bei Liverpool besprochen wird.
1: Das würde mich, würde mich mal sehr interessieren. Ich meine, du sprichst das Thema Kreativität an. Ich glaube, da ist der Kollege der, der Richtige. Es ist halt nur die Frage, was Real da an da Ablöse sehen möchte. Ne?
0: Ja. Aber ja, ist eigentlich der Spielertyp, wo ich immer sage: offensives Mittelfeld, diese Fodens, diese Mounts, diese Grealishs, diese Madisons, die wir halt nicht haben, die ja. bei den anderen guten Vereinen spielen, die oben sind, oder Bruno, Bruno Fernandes, mhm. Bruno Fernandes, wie auch immer, und Kevin de Bräune müssen wir auch nicht so drüber, drüber reden. Das sind halt die Mannschaften, die vor uns stehen, die haben solche Typen, aber Oedegaard, ich habe gerade mal geschaut, neun Spiele, ein Tor, ist jetzt auch nicht die geilste Visitenkarte der Welt. Ne?
1: Nee, aber vielleicht auch einfach die falsche Mannschaft. Und vielleicht ja. auch der falsche Trainer. Das mag sein. Vielleicht auch das falsche System. Also würde ich jetzt gar nicht, klar, äh, haut jetzt keinen vom Hocker, äh, allein von den Statistiken her, wobei ich mich schon daran erinnere, dass gerade in den ersten Spielen schon mega Hype war und, und dass irgendwie gesagt wurde, jo, Oedegaard ist dann derjenige, der äh, Arsenal wieder zurück äh, in, in höhere Sphären führt. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube ich glaube schon, dass der, dass der Junge schon was drauf hat und, und wenn das der Spielertyp ist, der euch fehlt, mhm weiß ich jetzt nicht, körperliche Robustheit. Aber gut, die hat so ein Grealish eigentlich auch nicht. ne Und die nee. hat so Foden auch schon mal dreimal nicht. ne Und die Jungs stechen stechen heraus.
0: Aber ich stelle mir halt vor, also Foden, Grealish und auch Mount, das sind so meine Lieblingsbeispiele, weil ich die halt auch vom Spielertypen selber mag. Aber halt, das sind doch auch genau die, wo so ein Manet, so ein Salah, so ein Jota, die halt auf die ersten Meter äh, schneller sind als die meisten Innenverteidiger. Die warten doch auf diese Steckpässe. Ne? Die versuchen ja. das doch, weil es ist nun mal, ich meine, das Beste, wie in allen im Leben, ist halt die goldene Mitte. So, ne? Dann kann man sagen, wir haben jetzt Robertson und Alexander Arnold, der noch mal in der Saison noch mal acht, neun Vorlagen macht. Das war die letzten Jahre überragend mit über zehn Vorlagen. Aber das ist halt, da stellt sich der Gegner jemand drauf ein, also musst du eine Variable haben. Und da muss in der Mitte auch jemand sein, der mal nicht nur Flanken reinbringt, sondern in der Mitte halt einfach mal den Steckpass, ne? einfach ja. mal, nochmal die Vorvorlage, auch vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, wie es immer besprochen wird, muss ja nicht immer der sein, der jetzt den entscheidenden Pass macht, aber der die Kreativität rausholt und dann nochmal den Querpass auf Außen, wo dann Mané in Salah in die Tiefe und die nochmal zurücklegen um 16er oder einfach noch mal in die Mitte feste reinballern. und das fehlt halt komplett, du läufst da halt immer an und dann, wie gesagt, die Flanken kommen und ist wieder ein verlorener Ball, dann läufst du noch einen Gegenkonter, dann ist so, Philipp, so ein Philips und Kabak auch leicht überfordert mit so einem Vinicius, der jetzt zwar kein fertiger äh, Flügelspieler ist, aber der natürlich seine Qualitäten hat und Fakt ist, der ist halt scheiße schnell. So und Wenn der dann auf dich zurennt und du bist 1,95 und heißt Philips, ja, da kriegst du erstmal Ufensausen. Ne? Aber,
1: aber interessant, äh, du hast aber auch gesehen, woher die beiden Vorlagen kamen äh, in der ersten Halbzeit von Real. Ne? Also, ja, Toni Kroos, der hat auch einfach mal ein Zuckerfüßchen. Ne? Der spielt <lacht> hier die Dinger 60 Meter genau in den Lauf. Klar, Philipp sah jetzt auch wirklich nicht elegant aus, aber der Pass ist auch schon unfassbar Weltklasse. Ist stark
0: und es ist natürlich immer einfach, es ist seit Monaten, seit Van Dijk verletzt, ist immer Thema Innenverteidigung, Innenverteidigung. Es ist jetzt einfach auf Philips, der wirklich davor solide Spiele gemacht hat. Ja. Man kann auch sagen, unterbinde den Pass oder was weiß ich was, Ne, aber ist immer einfach dann auf den, auf den ja. zu gehen, der vorher schon immer in, in den Fokus stand, aber äh, ja, wie du schon richtig sagtest, ist natürlich individuelle Klasse. Und von mir aus lass es auch groß sein. Aber so Thiago, Weinalum der vielleicht mit dem Kopf schon in Barcelona ist, ja. die bringen halt solche... War gestern Kapitän, Kapitän bei euch, ne? Ja, Ja, das sieht komisch aus. ne? Habe ich auch gestern <lacht> noch zum Kai geschrieben, den du ja auch kennst. Habe ich auch gesagt, irgendwie sieht das komisch aus. Ne? Ja. Irgendwie passt das nicht so ganz. Also ne? dann,
1: dann, hätte, dann hätte ich eher Trent Alexander-Arnold oder, oder Robertson irgendwie erwartet. Aber... Ronaldo meine ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, oder ich sag mal, ich habe mich ja auch über Thiago aufgeregt oder auch am Anfang ein bisschen über Cater, wobei die ersten Minuten eigentlich, der wurde ja nachher auch, also hat ja kein gutes Spiel, wurde ja rausgewechselt, wenn du da mhm. nachher siehst, ähm, vielleicht von Anfang an da einen Milner haben, einfach als Persönlichkeit, ja. der halt nochmal abgrast. Und wenn du den halt in der 60. Minute rausholst, ist es immer noch besser, als erstmal so zu starten und kommst halt irgendwie nicht. Also du hast ja halt keine richtige Präsenz, Körperlichkeit im Mittelfeld. Ja. Das äh, fehlt halt, geht halt komplett ab. Aber ja,
1: wie du halt sagst, die Balance ne? zwischen körperlicher Präsenz oder vielleicht auch einfach verbaler Präsenz. Ich kann mir vorstellen, dass Milner jemand ist, der der viel kommuniziert, der auch viel Anweisungen gibt. Ja. Oder halt Kreativität in der Abteilung. Weiß ich nicht. Kater Vilnaidum ähm, und auch äh, Thiago. Ja. Nur Kreativität wird dir auch kein Spiel gewinnen, glaube ich.
0: Nee, definitiv. Oder du hast halt so eine krasse so eine krasse Kreativität, dass man ein Tor mehr schießt als die anderen. So ein bisschen der Paris, wo auch immer viele sagen, die sind defensiv gar nicht so stark, obwohl das auch untertrieben ist, ne, mit so Marquinhos und so mhm. weiter. Aber wo die sagen, ja gut, du hast davor aber auch ein Mbappé und Neymar rumtanzen, die dir immer noch mehr Tor zaubern. Und ja. das fehlt halt gerade. Dass du kannst ja 4-3 gewinnen und machst hinten zwei schlimme Fehler, aber das passiert der ja nicht. macht jetzt keine vier Tore hier. aktuell. Genau, das ist es. Und das war die letzten beiden Jahre anders. Da hatten wir Fußballfeste dabei. Ne? In der Champions League müssen wir gleich über auch schon darüber gesprochen, tausendmal. Und Origie auf einmal schafft, da zwei Buden zu machen und so weiter. Das war halt einfach ein Feuerwerk nach vorne hin. Und jetzt ist ja. gerade, wenn du da siehst, ein Tischfeuerwerk, wenn überhaupt. Ja. Maximal. Ja. Maximal. Aber lass uns mal ganz kurz den Spieltag einfach nochmal kurz. Wir haben ja gerade gesagt, war jetzt nicht so spektakulär, weil es auch wirklich nicht so ist. Wir haben jetzt halt noch Leeds gegen Sheffield. Gut, 2-1. Sheffield müssen wir nicht übersprechen. Die sind weg. Äh, die sind weg, gut, da war ein Topspiel Leicester City gegen Manchester City Was aber am Ende des Tages Ja, hat City mit 2-0 das einfach souverän Nach Hause gefahren so ne? spielt ein also, Meister. Genau, so spielt ein Meister Meister ne? Also auf dem Papier ein Topspiel, aber irgendwie war man dann doch Relativ schon schnell klar ja. Das kann nur in eine Richtung gehen Und ja, sind jetzt mit 14 Punkten Vorsprung Haben zwar ein Spiel mehr als United, aber ja Müssen wir nicht drüber sprechen Southampton gegen Burnley, schön viele Tore, 3-2 Aber jetzt auch nicht, wo du sagst, wow, da müssen wir groß drüber quatschen Tottenham, Newcastle, vielleicht da noch mal ein kurzer äh, Seitenhieb an meinen Freund José Mourinho, der dann ja nach dem Spiel, das habe ich dann bei Spocks gesehen, glaube ich, äh, etwas ähm, ja, angepisst war und irgendwie so ein Satz, also ich habe den O-Ton jetzt nicht drin, aber Sowas sagte wie, wo die gesagt haben, früher war das doch so und so. Und er sagte, ja, früher hatte ich anderes Spielermaterial. Ja. Äh, ja, da merkt man halt der Mann, ne? Frag, frag,
1: fragwürdig und auch ein guter Rückbezug äh, zu Tuchels Verhalten mit Werner vielleicht äh, zu Beginn der Sendung. In sind zwei unterschiedliche Trainertypen. Ne? Ich meine, Kane Richtig. macht Kane-Dinge in dem Spiel. Ja. Boah, aber ohne Harry Kane wäre die Saison glaube ich weitaus schlechter und sich dann hinzustellen als Trainer. Ja. Spielermaterial. Richtig. Boah, weiß ich nicht. Kannst du kannst du machen. Kannst du auch sicherlich recht mit haben. Aber ja. ob dich das so weiterbringt.
0: Hast du vielleicht kurz eine Meinung zu dem Gerücht äh, Sonn Bayern-München? Realistisch, unrealistisch, Quatsch? Ja, also könnte Mourinho
1: ja ein, ein Treiber für sein. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie da so die Kommunikation stattfindet zwischen Son und, und Mourinho. Ähm, mhm. Passen, passen würde er, glaube ich. Also vom Spiel. Spielstil her, schneller Spieler, sucht den Torabschluss, äh, Lewandowski vielleicht füttern, äh, würde ich schon sagen, dass Son zu Bayern passt, ähm, ist halt nur die Frage, was du dir da für ein Gesamtpaket holst als, als Bayern, ne? also ich würde mal jetzt sagen, dass Son wahrscheinlich noch Vertrag hat, da wird dann eine Ablöse fällig, ähm, der wird wahrscheinlich einen Marktwert von 40 Millionen haben, mhm. plus äh, Tottenham Premier League, der wird nicht schlecht verdienen.
0: Ja, ich ja. sag mal, war ja in der Bundesliga, äh, ist halt die, ich weiß es nicht, ähm, ob es für Sonn auch wirklich äh, erstrebenswert ist, sag ich mal, in die Bundesliga Klar. zurückzukehren. Ne? Ich meine.
1: Zum FC Bayern, da wechselst du zum Nonplusultra?
0: Ultra. Boah, aber jetzt muss ich jetzt mich aber gerade mal, sorry, ich unterbreche, ne, aber ich habe das gerade mal geöffnet. Also, Vertrag bis 223 und Marktwert. Ich meine, laut Statistik ist das absolut, aber hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Wurde am 18.3. angepasst, also jetzt nicht so lange her. Marktwert 85 Millionen laut Transfermarkt.de. Ja, der hat, sich, der hat sich
1: wirklich gemacht in der Premier League. Also zusammen mit Kane haben die wirklich ein
0: krasses Duo äh, gebildet. Ja. Ich
1: habe so ein paar Tottenham-Spiele verfolgt in den letzten Monaten. ja ähm, gut, 85 ist natürlich eine brutale Zahl. Ähm, und deswegen wird das Gesamtpaket, glaube ich, ein bisschen größer, wenn der FC Bayern da, da ja. zupacken möchte.
0: Vielleicht irgendwie, ich sag mal, so ein... Okay, eigentlich ist das ja das, die Zentrale ziemlich dicht. Ich, es gibt ja so zwei, drei Namen bei Bayern wie Tolisto oder auch Hernandez, ja. die immer viel Geld gekostet haben. Franzosen mag Mourinho ja auch und Tottenham an sich auch. Da man irgendwie sagt, wir machen hier eine Mischung. Äh, ne? Ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie was Wahres dran ist, aber ob Son das wirklich will, weiß ich nicht. Ja. Aber ich scha- schaue jetzt gerade mal bei Tottenham. 271 Spiele, 103 Tore, 63 Vorlagen als Wirklich reiner Flügelspieler ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Ne? Ja. Also das ist eine Statistik. Kann man, also, wenn Bayern es schafft, kann man dann nur gratulieren. Ähm, ja. Wobei dann auch wieder die Frage ist: Gnabry, Sané, wer von denen bleibt da auf der Bank? Sané ist, denke ich mal, jetzt momentan der, eher der. Und für ja. den haben sie auch viel Geld bezahlt. Auf der anderen Seite, wenn sich einer von den beiden verletzt und man will Champions League spielen und gewinnen, dann muss man auch sagen: Ja, wo ist dann der Backup? Da hast du natürlich aber noch Coman. Ne? Also, ja, gut. <lacht> also. Weiß ich nicht. Also geiler Kader. Ist aber, wäre ein geiler Kader und man äh, muss ja auch sagen, jetzt nochmal, auch wenn es hier ein Premier League Podcast ist, ähm, wenn man gestern wieder Dortmund gesehen hat, äh, es ist leider so, dass wir uns als Deutsche für die fünf Jahreswertung auch wenn ich die Bayern hasse, leider immer auf die Bayern verlassen muss, dass wir irgendwie noch da äh, oben mitspielen können und wenigstens ein paar Plätze haben. Ne? Sonst also. wären wir bald so wie Frankreich oder Frankreich, ja. Paris, aber sonst wären wir irgendwie keine Ahnung. Also Spanien nicht, aber wie Italien oder äh, Holland und äh, Portugal und wer da alles folgt. ja Gut, ich meine, das das wird uns beide, beziehungsweise
1: unsere beiden Vereine in näherer Zukunft wahrscheinlich nicht betreffen. Ja, leider nicht, leider nicht. (lacht)
0: Gesamtdeutsch. Und Liverpool wird nach morgen sehr wahrscheinlich auch nicht mehr die Champions League holen, von daher... äh naja, muss doch mal wieder ein Jahr Euroleague spielen, vielleicht. <lacht> Wenn überhaupt. Nicht schlecht. Ja. Wenn überhaupt. Ähm, dann hatten wir noch Aston äh, Villa, Fulham, auch 3-1. weiß, auch 3-1, 3-1, aber auch kein Ergebnis, was uns jetzt von von Sockenhaut. Aston naja. Villa hat jetzt leichte Hänger, Fulham leicht auf. Auf, aber ist Fulham ist halt ein Abschiedskandidat und so sieht es dann halt auch aus am Ende des Tages United macht ein knapp oder spielt ein knappes 2-1 mit späten Toren gegen Brighton, aber auch so ein Ding, die bleiben halt da oben und machen halt die entscheidenden Tore, die Liverpool momentan halt nicht macht oder auch Tottenham momentan nicht macht Everton, äh, Crystal Palace hatten wir ja gerade schon gehabt und dann gab es auch Wolverham gegen West Ham und West Ham ist für Liverpool natürlich eine Scheißgeschichte, aber marschieren da auch weiter und holen dann äh, knappes 2 zu 3 äh, aber ja, holen halt die drei Punkte die dann ja. am Ende des Tages ein mittlerweile Platz 7 Liverpool, Platz 4 West Ham. Sind zwar nur drei Punkte, aber man muss ja auch immer gucken, wo holt Liverpool denn die nächsten drei Punkte? Ne?
1: <lacht> so. und, vor, und vor allem auch noch mehr als West Ham mit dem Lauf,
0: den die haben aktuell. Definitiv, definitiv. Also, schwierig. das wird schwierig. Chelsea ist dadurch wieder auf Platz 5. Dann können wir die Tabelle noch durchgehen. Die ersten beiden. Manchester wissen wir Bescheid. Leicester wissen wir auch Bescheid. Dann haben wir gerade gesagt: West Ham, Chelsea, Tottenham, Liverpool, sind wir Platz 7, dann kommt. Auf der 8 Everton, Aston Villa, die sich da mit Arsenal so ein bisschen um die Goldene Ananas streiten. Ja, Äh, ja, Leeds Crystal Palace und auch Southampton sowie auch Wolverhampton, würde ich sagen. Das sind so die Mannschaften, die sich zufrieden geben mit dem Mittelfeldplatz und sagen, okay, nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr. Äh, Und dann kommen wir, was du jetzt gerade nochmal sagtest, das können wir gerne auch nochmal besprechen. Wie sieht es denn überhaupt im Abstiegskampf aus? Ja, und da sind wir dann doch mit Burnley, Brighton, Newcastle, Fulham, West Brom. Also West Brom ist weg, aber Fulham könnte noch an Newcastle, Brighton, Burnley könnte noch klappen mit ja. dem 6-7-Punkten-Unterschied. Äh, ja, So, das ist die Tabelle, aber jetzt hab ich doch, haben wir doch mehr gequatscht, als ich erhofft habe, wie ich das wieder sehe. So ist das, wenn man sich verfängt. Denn wir wollen zum Titelthema kommen und da habe ich mir einen schönen Satz aufgeschrieben. Bei Sting hieß es Englishman in New York, bei Chris heißt oder hieß es Germanman in London. Vielleicht nochmal für die, die die Folge 17 nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben oder noch gar nicht gehört haben, vielleicht einfach mal nur die Kurzfassung, Ähm, du hast studiert und was sind so Thema Pubs, Stadion, was sind so deine, vielleicht mal echt in zwei Minuten kurz, was ist so dein Eindruck von England und dann habe ich ein paar interessante Fragen für dich.
1: Geil. Geil. Also einfach als Adjektiv nur geil. Ähm, also vielleicht noch mal eben kurz einen Schritt zurück. Ich habe tatsächlich ein Jahr in Plymouth studiert. Plymouth ist ein schöner Küstenort im Südwesten äh, Englands und ich habe dann knapp neun Monate in London äh, gearbeitet im Anschluss. Ähm, und die Pubkultur und die Fußballstadien äh, das ist für uns Fußballromantiker, ist es, glaube ich, äh, ja, nicht umsonst das Mutterland des Fußballs und auch, auch was solche Sachen angeht. Also zum Beispiel ich erinnere mich gerne ans, ans alte Brentford-Stadion. Die hatten in, in allen vier Stadionecken hatten die einen Pub. Ähm, das ist, also Pub und Fußball gehört äh, einfach in England dazu. Und da ich mich für beide Themen interessiere, hatte ich in England einen relativ
0: einfachen Start und äh, sehr viel Spaß. Ja, also ich sage mal so. Um dann doch schon direkt mit der Frage einzu, äh, ich weiß nicht, warum mich das so interessiert, aber ist vielleicht ein bisschen Assi-Frage, aber Pappkultur, du bist ja auch von, äh, also Asberg im Amateurbereich Fußball, da wird auch das eine oder andere Bier getrunken. Ist Wenn das jetzt, so? Isst, ich glaube, das ist so wird einer meiner besten langjährigen Freunde, Jan Marvin Schlösser ja, auch... Keine ne, Fragen. Brauch die haben da, genau, die <lacht> haben da, die, auch schon als 16-, 17-Jährige gab es da schon ein Bierchen da Spiel oder am Training sowieso auch und haben sie bis heute durchgehalten, die Jungs hier, die Asperger. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt sagen müsstest, wir reden jetzt mal nur von Bier, ne? hm. wer hat denn da mehr Ausdauer an der Theke, die Deutschen oder die Engländer?
1: ja oh, Die Engländer vertragen nichts, also ja, oh Ja, also trinken zwar gerne, aber vertragen nichts. Ähm, das sind wir Deutsche,
0: was, Ach, was krass, Bier okay. angeht. Ich muss sagen, ich bin selber gar kein Biertrinker. Ich bin dann eher so für so ein Whisky-Cola oder so oder Jägermeister, also für die Shots. Ähm, das, das ist eine Bildungslücke jetzt ähm, oder vielleicht auch eine total dumme Frage, aber für mich als Nicht-Biertrinker äh, sinnvolle Frage. Englische Bier, so ein Pint, äh, ist das... Ist da weniger Prozent drin? Genauso ja. viel, ja? ja ist, ist weniger.
1: We- ist weniger drin. Wir haben viele, viele importierte äh, Biere, zum Beispiel Foster's aus Australien äh, ist, so, ist so ein ganz bekanntes, was du fast in jedem Pub kriegst. Äh, die kannst du trinken wie Wasser.
0: Okay, und dann ist natürlich wenn am Ende des Tages davon acht Stück schöner, ist was anderes als ob äh, in Deutschland acht äh, Pilzchen, äh, Pilz Pilztrinks, wa?
1: Ja, genau. Vor <lacht> allem die die Pine sind ja auch knapp 0,6 Liter. Äh, die wollen dann auch leer gemacht werden, die Gläser. Von daher, da geht ja. dann noch einiges, einiges rein an so einem Abend oder auch gerne mal an so einem
0: Mittag. Ja, ich kann mich daran erinnern, äh, ich war ja äh, irgendwie drei, vier Mal in Newcastle mit so einer schönen Fußballtour, kann ich nur empfehlen, DSDS Seaways, wenn es wieder geht, einfach mal auf die Seite gehen. Ähm, und da war es aber echt extrem, dass du schon nach dem Stadion schon gesehen hast, also in Deutschland habe ich vom Gefühl her immer so ein bisschen anders, weil da ist nach dem Stadion direkt ins Pub wieder aber dann auch direkt auf Vollgas aber so, dass dann nach dem Stadion äh, schon um 22 Uhr die Leute, also schon quasi aus dem Pub rausfallen. So war das zumindest in Newcastle so, ne? Wo ja. in Deutschland, sage ich mal, um 1 Uhr die Pinte äh, noch offen hat, ne? Ja, gut, aber du musst, du musst auch dazu sagen, das gleiche
1: Bild hast du halt auch vor dem Spiel, ne? Also da wird sich auch schon mal um 11 Uhr bei einem 3 Uhr Kickoff äh, schön ja. reingestellt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hat sicherlich auch den Hintergrund, weil du im Stadion einfach auf deinem Platz keinen Alkohol trinken darfst, kein Bier trinken darfst. Das heißt, du die Leute, ne, dadurch, dass es ja auch alles Sitzplätze sind, hast du ja, ja überhaupt gar keinen Drang, wie in Deutschland im Stehplatz, früh im Stadion zu sein. Ähm, du kannst dann nur in den Katakomben, an den Kiosken kannst du, kannst du Bier trinken und zweimal 45 Minuten äh, bist du quasi äh, getränkelos, was, was, was mir angeht.
0: Und dann wirst du vorher, äh, tank, dann tangst halt quasi vor, so also wie andere genau. das vor Feiern machen: tankst ja, vor, genau. du ich vor genau. für ein Fußballspiel. Ja, genau. Gibt es denn da, ähm, also du wirst ja dann schnell da äh, auch Bekanntschaften geschlossen haben, denke ich mal, gerade Uni und so weiter. Gibt es denn da so typische Vorurteile gegenüber die, den Deutschen? Von den Engländern, die du quasi widerlegen konntest oder umgekehrt, gibt es da vielleicht Vorurteile gegenüber den Deutschen, wo du sagst, ja, da muss ich ja auch recht geben, die sind halt so?
1: (lacht) Ja, also ein ein Thema, was immer ganz witzig war, ist das Thema Pünktlichkeit. Also ähm, wir haben uns, ich habe in in England, glaube ich, schon mal erzählt, in der Uni, mit den Unimannschaften spielst du immer mittwochs und ähm, wir hatten aber dann noch ähm, so eine Saturday-League-Mannschaft, wo wir dann jeden Samstag immer gespielt haben und dann haben wir uns irgendwie, weiß ich nicht, hatten wir um 1 Uhr Anstoß, haben wir uns um halb zwölf irgendwo getroffen äh, und ich war tatsächlich dann immer alleine, so ab Treffpunkt, Zeitpunkt äh, bis eine Viertelstunde, 20 Minuten, so um den Dreh war ich dann da wirklich alleine, bis dann die ersten Mannschaftskollegen Engländer dann alle mal angetrudelt sind. Aber nicht äh, dann irgendwie, ja, sorry, ne, hab verschlafen oder sorry, musste noch irgendwie was für die Uni machen. Ne, so ganz normal. Als also, wäre wär halt eine Viertelstunde später Treffung gewesen.
0: Also hätte man deutsche Mannschaftskasse, wäre die auf jeden Fall voll gewesen. Ne? Die wäre
1: die wär randvoll gewesen. Aber <lacht> ja, das interessiert die nicht.
0: Gibt es denn irgendwie... Ähm also du hast ja auch erzählt, Crystal Palace, klar, dann bist du mal in dem Stadion gewesen, da, in dem Stadion und hast natürlich als Londoner mehrere, mit mehreren äh, Fangruppierungen so, sage ich mal, zu tun gehabt. Also wenn du jetzt natürlich in München bist, ist die Wahrscheinlichkeit, oder München aber wenn du in Dortmund studieren würdest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du einen Dortmund-Fan hast. Wenn du aber in London studierst, wirst du ja mal hier einen von Arsenal, hier mal einen von Tottenham. Gibt es denn da irgendeinen Verein? Den, der, den die Engländer, also deutschen Verein, den die Engländer sympathisch finden oder ganz im Gegenteil, wo die sagen, ich hasse diesen Verein, diesen deutschen Verein?
1: Nee, da haben die, da haben die eigentlich keine Verbindung zu. Also die, die finden das gut, was irgendwie äh, aktuell gut in der Champions League spielt oder was die, was die irgendwie mal gesehen haben in irgendeinem Bundesliga, in irgendeiner Bundesliga-Zusammenfassung. Aber dass die jetzt irgendwie ein ausgeprägtes Interesse an, an einem bestimmten Verein haben, äh, dafür sind die zu sehr auf ihrer Insel zugange, dafür haben die zu sehr, äh, beschäftigen sich zu sehr mit ihrem eigenen Verein, als, als dass sie da nochmal nach Deutschland blicken oder äh, geschweige denn irgendwo anders hin.
0: Äh, wahrscheinlich wird es auch, sehr wahrscheinlich, aber weiß ich nicht, würde es auch nicht äh, clever sein, äh, da irgendwie eine Bundesliga-Diskussion äh, aufzumachen, weil wie du schon sagtest, da gibt, passiert so viel in der Premier League. Ja. Ich glaube, die haben da gar keinen... Gucken ein bisschen, wie du sagst, Champions League, ne und dann gehen äh, ja. die auch ein paar Spieler, aber es ist nicht so, wie wir uns jetzt mit der Premier League nee, äh, nee. auseinandersetzen. Absolut ne? nicht. Ähm, und auf den Bolzplätzen ähm, was ich immer so habe, das war jetzt auch nochmal, gerade bevor wir den äh, Podcast gestartet haben, ja, Mittwochabend habe ich jetzt gerade nochmal kurz bei Instagram durch meine Timeline und dann war bei Chupo Muting, äh, das äh, Zitat... Also O-Ton habe ich jetzt auch wieder nicht, aber so nach dem Motto, heutzutage ist viel Playstation und wäre mal schöner, mal wieder ein paar Jugendliche auf dem Bolzplatz zu sehen. Ist das in England noch ausgeprägt? Sind da die Bolzplätze belebt?
1: Ja, also du du hast schon, sag ich mal, auf jedem freien Wiesenstück stehen auch Tore und Mhm. und da spielen auch auch immer Leute. Ähm, Aber ich glaube, was, was da halt der Vorteil ist, dass du wirklich überall Rasen hast. Also das ist nicht so wie mhm. bei uns, so hier am Spielplatz, der Boltplatz ist, ist feinste Asche mit ein paar Scherben noch äh, bestückt, wo du dir die Knie aufschrammst. Ähm, da ist wirklich richtig schöne Rasenplätze, gibt in London auch ganz viele Parks, wo äh, abgekreidete äh, Plätze quasi sind, auf, auf so einer ganz großen ja, Parkfläche an und für sich eigentlich nur, wo auch jeden Samstag, jeden Sonntag dann wirklich Spiele stattfinden von irgendwelchen Saturday, Sunday, äh, Hobby Mannschaften ähm, dass da dass das da schon so. Also, Fußball ist egal an welcher Ecke da das, das äh,
0: vorherrschende Thema. Okay. Ähm, wo du in London warst, warst du da Single zu der Zeit? Ja, war ich. Okay. Ähm, auch eine bescheuerte Frage, die ist mir aber interessiert mich wirklich, wenn du da irgendwie Frauen kennengelernt hast, Englische, ist es da so, dass bei den Frauen in England der Fußball auch Thema ist? Oder ist ja. Es eigentlich. Ja?
1: Ja, also alleine dann durch irgendwie einen Vater, also hatte ich ja glaube ich auch in, in einer der ersten Folgen schon mal gesagt, dass es so ein bisschen von den Vater an den Sohn herangetragen wird, äh, aber nicht minder auch an die Töchter. Ähm, das, das ist da einfach so. Also die haben, da, die haben da eine Meinung zu. Die Diskussionen sind jetzt nicht ganz so gehaltvoll, wie wenn du die mit einem, mit einem Mann führen würdest, ähm, also mit einem Sohn dann. Aber auch die Töchter haben Meinungen zu den Vereinen und zum Fußball. Also weil ich...
0: Ich weiß ich, ganz ehrlich, ohne jetzt irgendwie das soll jetzt hier nicht so dieses äh, typisch Männer und äh, und äh. es ist aber so, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben, und ich war ein paar Jahre Single, äh, mal mit einer Frau beim über Fußball sprechen konnte, so richtig, ne?
1: Ne, die sind, die sind rar gesehen, würde ich auch so sagen. Ja, genau.
0: aber England ist ein bisschen was anders. ne? Ja, die
1: sind, die sind da einfach anders. Da sitzt der Vater zu Hause äh, den Samstag äh, auf, dem, auf der Couch und guckt Sky den ganzen Tag da kriegst du was mit als Tochter. Und dann musst du auch zur Not einfach mal mitgucken, wenn da wieder, weiß ich nicht, Westbrom gegen Aston Villa läuft und der Vater Aston Villa-Fan ist. Und dann kannst du nicht sagen, ich treffe mich mal eben kurz mit meiner Freundin, sondern dann hast du da zu sitzen und hast da hast da zu gucken und hast womöglich auch noch mitzutrinken. Das können die Weiber da nämlich auch ganz gut. Also es ist alles sehr familiär, wird das da weitergegeben.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, ist halt, das ist halt das Schöne auf Fußball. Deswegen lieben wir ist halt ein Volkssport, Hat nichts mit elitär zu tun, da musst du nicht, um Fußball zu spielen, brauchst du selber Fußball zu spielen, brauchst du nicht viel. Du kannst das meiste auch sehen, ein Stadion, ja, die Preise sind teuer, aber wie du schon sagtest, so Sky-Abos, ich glaube, da sind die Engländer sich auch nicht so schade, die halt zu nehmen, um um alles aufzusaugen, was da gibt. Und dann ist es halt auch einfach eine Sache, da kann man halt einfach drüber quatschen, egal von welcher Nationalität du oder welchem Alter oder was auch immer, welche Religion. Du hast einmal das Thema und kannst einfach da losquatschen. Das ist ja das ja, Schöne, ne?
1: Absolut. Ähm, also muss man, muss man, muss ich auch wirklich nochmal so zusammenfassen und zurückblickend äh, beschreiben: Der Fußball hat mir in England äh, alle, Toren, alle Tore geöffnet. Ähm, m- sonst hätte ich nicht den Anschluss gefunden und schon gar nicht die Leute kennengelernt, die ich, die ich dadurch äh, kennengelernt habe.
0: Das ist eigentlich ein, also wir sind noch nicht am Schluss, aber es wäre eigentlich so ein, schön, wäre ein schönes Schlusswort gewesen, ne? weil das ist ja, wird oft unterschätzt und auch jetzt im Thema, ich will es jetzt nicht ausweiten, aber nochmal einfach, weil es mir gerade so in den Kopf kommt, während Corona äh, wieder vielleicht bald ein härterer Lockdown und alle sagen, aber die scheiß Millionäre, die Fußballer, die dürfen Fußball spielen. Man muss ja. auch sagen, wenn die das wegnehmen, äh, ja, wat, also wie viele Leute sitzen dann gelangweilt und kommen auf doofe Ideen? Ne? Also ich sag mal, Das ist halt so eine Sache, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich darauf, wenn am Wochenende Bundesliga ist oder Premier League oder äh, Nationalmannschaft, jetzt nicht so, aber egal, wenn ich Fußball oder Champions League, weil das ist so ein bisschen das das Stück Normalität, was uns noch nicht genommen wurde, so ungefähr. Ja, ja, und ich finde, also ich weiß nicht, ob du es gehört
1: hast, aber Steffen Baumgart hat, meine ich, gesagt, äh, man müsste doch einfach mal nur in die Fußballkabine gucken, Ähm, da sitzen schwarze, weiße Hautfarben zusammen, Religionen zusammen, äh, Leute aus verschiedenen Ländern zusammen, ja. Wenn das überall so also wenn, die, wenn die Welt wäre wie eine Fußballkabine, äh, hätten wir deutlich weniger Probleme. Und so, so ist es wirklich. Ich meine, mir wurde als Deutscher in England dadurch die, die Tür geöffnet. Ich saß auch mit mehreren Religionen in der Kabine, mit mehreren Sprachen. Hm. Äh, und ja, da, da, da gibt es keinen Unterschied.
0: Baumgart übrigens auch ein geiler Typ, irgendwie, ja. glaube ich, so ein bisschen wie Daniel Stendel damals. So vielleicht mal die Championship irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie, wie es um sein Englisch steht, aber wäre wär ein Typ für die Insel, finde ich auch. Ja, ne? auf jeden Fall. Thema Studentenfußball. Ich wollte mal so drauf hinaus, da hatten wir im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, irgendwie. Hier kennen wir halt Kreisliga und so weiter. Und wir hatten erst schon mal angerissen, letztes Mal Studentenfußball. Da hast du ja gesagt, ja, das ist ja ganz normal. Und mit den, ja. jetzt hast du es ja gerade auch nochmal besprochen, wann dann die Spiele waren und so weiter. Ja, vielleicht einfach zu deiner persönlichen Historie. Du durftest da ja. Ja, du hast ein Finale gespielt. Ich sag mal, das drumherum kannst du ja mal kurz besser beschreiben.
1: Ja, also meinst du, du hast jetzt die Endvision schon kurz preisgegeben und ich äh, skizze jetzt mal kurz den Weg dahin?
0: Ja, genau, richtig.
1: Ja, äh, äh, also ich, ich, hatte das, ich hatte das große Glück, ich bin ähm, knapp zwei Wochen vor Semesterstart bin ich äh, nach Plymouth dann gegangen. Ähm, und hatte mich vorher schon so ein bisschen informiert, wie denn an der Uni Fußball gespielt wird und hatte da dann auch ganz traditionell so eine Facebook-Gruppe gefunden, wo man dann irgendwie sich melden konnte. Ähm, wenn man schon wieder, in, also in England ist es so, du kommst aus dem ganzen Land, bewerben sich die Leute an den verschiedenen Unis und es ist eigentlich klar in, in England, wenn du studierst, studierst du nicht in deinem, in deinem Heimatort, sondern du ziehst aus, du gehst da in die in die ähm, in die Studentenwohnheime und du machst auf jeden Fall raus von zu Hause. Und deswegen sind, wenn ähm, der Umschwung ist zwischen den Semestern, wenn Semesterferien sind, fahren viele, dann nutzen einfach die Zeit, fahren nach Hause. Deswegen, Mhm. ähm, wie ich gesagt habe, wir hatten halt auch noch so eine Saturday-League-Mannschaft und die hat natürlich trotzdem gespielt und die war dann aber ein bisschen dezimierter und auf jeden Fall gab es dann irgendwie eine Anfrage in dieser Facebook-Gruppe, hey, wer denn schon wieder auch zwei Wochen vor Semesterstart zurück in Plymouth wäre, wir hätten Samstag ein Spiel und jeder wäre willkommen und soll auch mal einfach hier schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, also Fußball habe ich noch verstanden, Spielen habe ich noch verstanden, habe ich gesagt, ey, ich bin da. Ja, und dann wurde ich auch direkt angeschrieben, so, ja, ey, cool, ne, welche Position spielst du denn, kannst du dann und dann da und da sein? Ja, mache ich. Und dann war ich dann da und dann ähm, sind wir dann auch zu einem Spielort gefahren, ähm, und äh, weiß ich noch dann habe ich Trikot und Stutzen gekriegt, Hosen mussten wir selber mitbringen und äh, dann habe ich mit der umgezogen in der Kabine und dann ähm, gab es dann da einen Kapitän, der dann auch parallel den Trainer gemacht hat, der dann da irgendwas erzählt hat und ich habe es einfach nicht wirklich verstanden, ähm, weil ich noch nie in einer englischen Kabine war und noch nie englischen Fußball gespielt habe und auf jeden Fall sind wir dann raus zum Warmmachen und ich hatte, ich hatte aber gar nicht mitgekriegt, dass ich von Anfang an spielen soll, ich habe mich überhaupt nicht warm gemacht ähm, und die Jungs sind da schon in Reihe irgendwie gelaufen und ich habe mir erstmal den Ball am 16er hingelegt und habe den erstmal irgendwie aufs, aufs Tor gebolzt. Ähm, wer mich äh, so kennt, der das geht noch ganz gut, da kommt so einer von zehn Schüssen, kommt dahin, wo er hin soll hm. ähm, und da war irgendwie ein verletzter Torwart im Tor und da hat sich noch neben mir so ein, so ein kleiner Verteidiger hat sich da hat auch noch mit drauf geschossen und dann habe ich auch die ersten paar Bälle ganz gut getroffen und dann hat mir mal irgendeiner gesagt, er will sich nicht wahrmachen, Spiel fängt in zehn Minuten an, ich sage, warum? da spielt jetzt gleich, ich sag, cool, vielleicht sagst du mir eben noch mal kurz, wo, und dann, naja, auf jeden Fall war das dann so das erste Spiel, und ähm, das war eine Erfahrung, weiß ich nicht, die hat mich einmal um 180 Grad gedreht, weil Kick and Rush ist nicht nur eine Floskel, das wird da gelebt, also ich glaube, auch wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der laufaffinste Spieler bin, aber ich bin noch nie so sehr in einem Spiel sinnlos gelaufen wie in diesem Spiel, weil die haben wirklich aus der Verteidigung haben wir jedes Ding einfach nur lang ähm, War geil, war, hat halt ultra viel Bock gemacht. Ähm, und das war so ein bisschen mein Tor, weil dann zwei Wochen später, als das Semester dann angefangen hat, dann ähm, gab es so Probetrainings. Ähm, die Engländer sind sehr hierarchisch aufgebaut und ich finde das so sehr gut, wenn man das alles so ein bisschen unterteilt. Und an der Uni gab es dann bis zu acht Mannschaften, also eins bis acht, ähm, die sich dann die Spieler quasi in den Probetrainings ausgesucht haben. Ähm, der Kapitän ist dann dafür immer verantwortlich. Es gibt, an der Uni gibt es dann quasi so ein Fußballdepartment, wo alle Leute, die da Bock drauf haben, sich anmelden müssen. Und die machen, ähm, an jedem Uni-Jahresende gibt es eine große Abstimmung und eine große Wahl, wo die Kapitäne für nächstes Jahr gewählt werden, wo die Chairmans gewählt, gewählt werden, wo die Leute, die die Tour organisieren, gewählt werden. Also da ist viel mit wählen und unterstützen und du musst schon einen Namen im Club haben, sonst kannst du das nicht werden. Na naja, auf jeden Fall, diese Kapitäne suchen dann äh, bei diesen Probetrainings äh, wirklich sich dann die Spieler aus. Also das sind dann, dann Fresher, die zu diesen Probetrainings gehen, die neu an die Uni kommen. Und auch wenn ich schon sechs Semester studiert habe in Deutschland, dass da keinen interessiert. Ich war natürlich trotzdem der Fresher. Und musste dann da erstmal durch so ein typisches englisches äh, Probetraining durch, äh, was natürlich erstmal mit Laufen angefangen hat, paar Übungen, Passen ähm, und dann irgendwann in einem Spiel geendet ist. Und dann ist das wirklich so, weiß ich nicht, wie so ein typischer Scouting-Day nach diesem Abschlussspiel kommen dann die ganzen Kapitäne aus den Mannschaften zu dir, stellen sich quasi vor, erzählen, welcher Kapitän sie sind und ob du nicht Bock hättest, in, in deren Mannschaft zu spielen. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte ähm, Angebote von der ersten, dritten und fünften Mannschaft und es stellte sich dann heraus nach diesem Probetrainingsspiel, äh, als er dann zu mir kam, dass der Typ, der sich mit mir warm gemacht hat bei diesem absolut sinnlosen Spiel, der Kapitän der ersten Mannschaft war. Ah. Und der mich dann da quasi schon hat spielen sehen und meinte, mir ist scheißegal, wer noch zu dir kommt, äh, du kommst schön in meine Mannschaft, äh, weil dich, Idioten, brauche ich da. Ich sage, gut, dann, dann machen wir das so. Und ähm, ja, dann, dann haben wir da eine Saison ähm, in unserer, in unserer äh, Bucks League äh, gespielt, in unserer Uniliga Jeden Mittwoch ähm, hatten dann jeden Freitag äh, Training. Wir haben gespielt, das ist, das ist wirklich Wahnsinn, das ist eine wunderschöne Stadt, direkt am Meer. Aber wir haben Heimspielplätze gehabt, die oben auf so einem Berg sind, drei Rasenplätze, einfach nur Wiese. Unten eine kleine Umkleidekabine, da musst du 20 Minuten mit dem Auto hinfahren von der Uni. Das ist windig, Boah, Das ist, da hatte keine Mannschaft Bock zu uns zu kommen. War unser Glück, ich glaube wir sind in dem Meer aber trotzdem abgestiegen. Wir hatten die, die Saturday League, wo ich dann immer noch, das war dann halt so freiwillig, da konnte sich dann jeder melden, der Bock hatte zu spielen. Natürlich äh, hierarchisch, wie die Engländer sind, wenn du da als Spieler der ersten Mannschaft gesagt hast, du hast da Bock drauf, dann hast du auch gespielt äh, mhm. jeden Samstag. Da hast du dann einfach, einfach Vorrecht. Ja, dann haben wir dann die Saison echt, echt gut gekickt, hat echt mega Laune gemacht. Ähm, zu den Partys hatte ich, ja glaube ich, auch schon was erzählt, jeden Mittwoch ist Sportlerparty. Mhm. Und wenn du da, weiß ich nicht, aus so einer fünf stunden bustour äh, schon angeschlagen ankommst, Und dann geht es nochmal kurz, Tasche wegpacken, beim Kapitän zu Hause treffen nach einem Sieg, nochmal richtig einlöten und dann zu der Party. Also immer so, Donnerstags-Uni war immer schwierig, war ich selten da. Und dann haben wir die Saison gut durchgespielt und dann ist es immer so, am am Ende des des Uni-Jahres, am Ende des Semesters, spielen in der Regel, sofern sie vorhanden sind, die beiden Unis einer Stadt gegeneinander. Das gibt es in ganz, ganz vielen englischen Städten. Und in Plymouth ist das die University of Plymouth, wo wo ich war, und University of St. Mark in St. John. Marjon, der Absolute, ist so ein bisschen so wie Brighton Palace, wie Liverpool Everton. Wir hatten auch teilweise in der Saturday League oder auch im im Ligaalltag gegeneinander gespielt. Das waren immer Derbys, wo es eigentlich nur darum ging, du musst irgendwie gewinnen. Und äh, genau, die spielen gegeneinander in allen möglichen Sportarten von Korbball, Feldhandball, Futsal, Handball, Basketball, Rugby, natürlich ganz großes Ding. Ähm, Aber dann auch Fußball gegeneinander und von den, ja, meistens in so Randsportarten, sage ich jetzt mal, immer nur die ersten Mannschaften gegeneinander. Im Fußball ist es eins bis drei und ich glaube Rugby auch so. Und jeder Sieg gibt der Uni dann einen Punkt, und äh, weiß ich nicht, du hast dann irgendwie 21 Spiele über einen Zeitraum von drei Wochen. Und die Uni, die dann letzten Endes die, die meisten Siege geholt hat, die darf sich dann in der ganzen Stadt feiern lassen. Oh, und der Abschluss für uns war dann als Fußballer, dass wir ähm, dann im Stadion von Plymouth Argyle äh, spielen durften. Äh, super, super Stadion, richtig, richtig, richtig schön gelegen in einem, in einem Park. Ähm, ja, passt auch nichts zusammen ja, und dann haben wir da, und tatsächlich war es in in diesem Jahr so, dass dass es unentschieden stand und wir das allerletzte Spiel waren in dieser Serie, also der Druck war war schon massiv, aber das ist ist so ein Event da, also da da werden Karten verkauft, da waren 3000 Zuschauer, alles Studenten, da sind dann die ganzen ganzen Mädels, die du dann tagsüber auf dem Campus immer gesehen hast unter der Woche, die stehen dann da im im Fanblock und kleiden sich natürlich auch schön weg, aber machen da auch einen riesen, riesen Wir hatten mit ausgedruckten äh, Team-Sheets, wir, hatten, wir haben dann uns auch in der Kabine von Plymouth-Argyle umgezogen, was auch unfassbar geil ist, in, in so einer Profikabine. Mhm. Ähm, dann war das Ermüdungsbecken ist nach dem Spiel dann ein champagner geworden. Mhm. Ähm, wir hatten Schiedsrichter mit Headsets, habe ich so noch nie in Deutschland gehabt, äh, so, ein, so ein richtiger FA-Schiedsrichter, der richtig gut war. Ja, dann haben wir das Ding haben wir 1-1 gespielt. Ja. Ähm, Marjon hat von der, von der Qualität her, die waren äh, in, in der Bugsliga, waren die eine Liga über uns, also die ist auch eine Sportuni, muss man dazu sagen, ist eigentlich relativ peinlich, dass sie jedes Jahr verlieren. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir ins Elfmeterschießen direkt gegangen und ähm, ja, wie du das dann halt so machst, in, äh, vor dem Elfmeterschießen, da fragt dann der Kapitän, der dann auch immer sowas wie der Trainer ist, ja, ne, wer, wer hat Bock zu schießen? Dann hast du die Leistungsträger, die da schon länger spielen, äh, die natürlich dann sagen, jo, ich schieße den, jo, ich schieße den, der Kapitän wollte auch selber natürlich schießen. Und dann, ja, ich habe 90 Minuten gespielt, auch, auch ganz okay. Und dann habe ich halt gesagt, ja, pf, ne, könnt, wenn ich jetzt kein Fünfter, könnte ich auch. Ja, und der, gesagt, der hat gesagt, kurz angeguckt, bisschen doof geguckt, aber hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht, gut, jemand anders meldet sich ja auch nicht. Äh, mhm. Dann nehmen wir den mal. Ja, dann habe ich als, als, als Dritter geschossen, ähm, stand dann, Marjan hatte schon einen Elfmeter verschossen. Dann habe ich als dritter geschossen. Ich glaube, ich war selten selten so nervös wie in dem Moment, weil 3000 Studenten dann Flutlicht können da schon Lärm machen Mhm. und war dann jetzt auch gar nicht so unwichtig. Und ja, dann habe ich das Ding, also ich schieße meine Elfmeter seit 15 Jahren immer gleich. Dann habe ich das auch diesmal gemacht und ein Elfmeter sieht natürlich geil aus, wenn der Torwart verladen wird. Das, Das war das Glück in dem Fall. Der war in der falschen Ecke. Und dann hat nachher Marjon dann noch, noch reingemacht und wir haben dann getroffen. Also wir haben das Ding dann nach Elfmeterschießen gewonnen. Und äh, ja, also wie gesagt, das Ermüdungsbecken wurde in Champagnerbecken äh, umgewandelt. Und an die Party danach, die ja dann für die gesamte Uni quasi, also da sind dann, also gefühlt war die halbe Uni an dem Abend unterwegs, weil mhm. irgendeinen kennst du immer, denn in irgendeinem Sport Club spielt, der da teilnehmen durfte, naja, wir haben das Ding quasi alle zusammen für unsere Uni geholt, da weiß ich nicht mehr so viel von.
0: Also ging das dann bis in die Nacht quasi? Ja, äh ja wir, sind, wir sind
1: dann, also wir sind schon alle in Anzüge zum Treffpunkt gekommen, also. äh, da hast du, dann, hast du dann deine Clubkrawatte? Ne? die Rugby-Spieler haben eine andere Farbe als die Fußballer und als die Basketballer, ist da sehr, sehr, da legen die sehr viel Wert drauf, solche Sachen. Ja, und dann nach dem, nach dem Spiel duschen, die, die Taschen haben wir dann nur alle zu einer, zu einer Person gebracht und dann ging es direkt, ging's direkt ins Nachtleben. Aber wie gesagt, mehr kann ich auch leider davon gar nicht, gar nicht erzählen, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr vorhanden ist. Aber eine spannende Anekdote vielleicht noch äh, zu dem zu so Deutsch-Englisch. Ähm, ich hatte dann ähm, ein paar Tage später mit einer äh, Kommilitonin, mit der ich ein paar Fächer zusammen hatte, geschrieben ähm, und Sie meinte dann so, ja, als, als du zum Elfmeter gegangen bist, da meinte jeder um uns herum schon, braucht überhaupt gar nicht einer mitfiebern, äh, der ist ein Deutscher, der macht den eh rein. Ja. Deutsche können Elfmeter schießen. Das, dann, das ist was vielleicht was du eingangs meintest, so mit ja, Stereotypen, so. welche werden da bedient? Ja. Deutsche können einfach Elfmeter schießen und ich habe es jetzt zum Glück bestätigt, äh, hätte ich den Elfmeter verschossen, weiß nicht, was dann für eine Meinung entstanden wäre, ja. aber äh, ist auch egal. Der Elfmeter ist reingegangen. Von daher habe ich da den deutschen äh, Stereotype vom Wir können Elfmeter schießen. Genau, ich die,
0: F- die Fahne hochgehalten ja, genau. und alle wurden bestätigt. Und so habe ich doch gesagt. So ja, ja, sieht es genau. aus, ne?
1: Ja, genau. Möchte mir nicht ausmalen, wenn er nicht reingegangen wäre, aber wollen wir uns nicht drüber unterhalten.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall, sage ich mal, wir sind, also du bist auch über 30, oder? Du bist über 30. Äh, Gerade. Gerade Gra- 30. 30. Okay, alles klar. Das sind so Momente, sage ich mal, äh, ich. Äh, also bei dir war es ja so, aber ich habe oft so diesen Moment, wo ich sage: Mein Gott, du hättest mal einfach auch nicht. Uni oder nicht, aber einfach mal ein halbes Jahr England oder so machen müssen. Ne? Ja. Und äh, wenn du sowas mitbekommst, dann sind halt alle äh, Erfahrungen, Ja, die kann dir keiner nehmen. Das ist kein, kein Geld der Welt kann dir das bezahlen eigentlich. Nee, so. nee, absolut. Und ich äh,
1: meine, du hast ja irgendwann mal eingangs auch mal meine Statistik, äh, also in meiner äh, deutschen Vita steht da tatsächlich nur der Turnverein aus Asberg äh, drin. Also ich habe niemals irgendwie auch nur ansatzweise hochgespielt. Äh, ich hatte immer Spaß. Ja. was für mich das Wichtigste war und es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ich jetzt da in der zweiten, dritten, vierten Mannschaft irgendwie gespielt hätte, da wären genauso coole Jungs bei gewesen, das hätte genauso viel Spaß gemacht, wir hätten genauso viele Bier nach dem Training und nach dem Spiel getrunken und, äh, aber natürlich war es einfach schön, ähm, so, der Fußball verbindet dann halt einfach ja. Und, ja, das, war, das war einfach, das war einfach reinzukommen.
0: Ja und vor allen Dingen, äh, wie du schon sagtest, äh, ist ja auch so, dass du eigentlich, ich mach einfach mal. So dieses, ich mach mal ja. und keiner hat gesagt, was willst du denn hier? So, ich, nee. bin, ich, ich liebe Fußball, ich kann Fußball spielen, ich weiß, wo das Tor steht. ich ja. Und ja, okay, du bist dabei, ja, du bist dabei. So nicht irgendwie dieses, ne, man, 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 natürlich wird das für dich auch eine Überwindung gewesen sein, denke ich mal. Ne, ich stehe ja. jetzt an einem fremden Platz ich kenne keinen ja. Menschen und Aber einfach mal machen und aber nie auf die Stau ja. zu fliegen, weil beim Sport ist man halt gleich. Da wird nicht ja. gefragt, was hast du vorher gemacht, wie viele Semester studiert? Scheiß drauf. Der Junge will Fußball spielen, der spielt jetzt mit uns. Ne? Ja. Ja. Also eine sehr, sehr schöne Anekdote. Wirklich, ich habe jetzt gespannt zugehört. Ähm, wenn ich jetzt aber auf die Zeit gucke, eigentlich hatten wir noch eine andere Anekdote, aber dann schaffen wir wieder die Brücke. Du musst dann nochmal zu Gast sein, auf jeden <lacht> Fall. Und weil damit das hier nicht zu lang ausartet, kommen wir zu den zwei Fragen. Und wie gesagt, die andere Anekdote, da können sich die lieben Zuhörer drauf schon mal freuen. Die wird definitiv dann in den nächsten Wochen folgen. da Vielleicht machen wir eine gibt- Romantiker-Episode dann. Ja, ja, genau. Da kommt eine Romantiker-Episode raus. Mit so einem Intro, mit so dieses Je t'aime und so, und so. Äh, genau. Der Fußball, äh, Chris und der Fußball in England. <lacht> (lacht) Ja, die zwei Kategorien für alle, die. Jetzt blamierst du mich wieder, ne? Nein, 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 natürlich nicht. Also Mhm. für alle, die das erste Mal zuhören, das muss ich mal kurz erklären. Ähm, Es gibt zwei Kategorien, äh, die ändern sich manchmal so ein bisschen ab, weil äh, bei den Transfersummen, da haben wir am Anfang absurde Transfersummen, wo man nicht denken würde, die wurden jemals zu diesem Spieler bezahlt. Da wird es jetzt so ein bisschen dünner, wobei ich heute wieder jemanden gefunden habe. Und der zweite ist dann ein Ex-Liverpool-Spieler, den ich so ein bisschen versuche zu umschreiben, wo man vielleicht auch nicht mehr ach, der war mal bei Liverpool. Ja, war er mal, weil ich ja Liverpool-Supporter bin. Aber wir fangen einfach an mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wir fangen mit der Ablösesumme an. Zu diesem Herren muss ich sagen, dass, er, dass die Ablösesumme sich im praktischen aus zwei Summen zusammenstellt. Und einmal wurde im Jahre 2019, also der Herr ist auch noch bei diesem Verein aktiv, der das bezahlt hat, wurde einmal eine Leihgebühr von 16 Millionen bezahlt. Und im Sommer diesen Jahres wurden weitere 32 Millionen bezahlt. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob das von vornherein klar war, wie das so manchmal ist, erstmal Leihgebühr, mhm. oder ob das wirklich war, dass die Leih so erfolgreich war. Ich glaube aber, dass das vorher abgestimmt war. Mhm. Also wir haben jetzt 16 Millionen Leihgebühr im Jahr 2019 plus diese 32 Millionen, die im Sommer 2020 flossen für einen zentralen Mittelfeldspieler. Der Herr ist im zentralen Mittelfeld tätig und ist Linksfuß. Er ist Nationalspieler und hat 21 Spiele gemacht und zwei Tore, ist 24 Jahre alt, also nicht Hm. alt. Ähm, Seine erste Europastation war im Jahr 2016. Da kam er nämlich aus seinem Heimatland zu Paris Saint-Germain.
1: Du, du haust mir hier immer Dinger um die Ohren, äh, Sebastian. Da bin ich immer da bin ich immer Ich mein, wir als Fußballromantiker, wir können mit hohen Ablösesummen eh nichts anfangen. Eben, ne? die, die, die,
0: werden, die werden verspottet. Ja. Ich kann ja sagen, im Jahr davor äh, wobei ich jetzt gerade sehe von den Daten ich lese ja bei Transfermarkt.de das verwundert mich, aber es scha- also steht hier am 1.7 wechselte er von Paris zu Betis Sevilla, um am 8.8.2009 von Betis Sevilla in die Premier League für diese 16 Millionen. Also ein ein kuriose kurio, kurioser Ablauf. Ich habe niemanden vor Augen, der von Betis Sevilla in die Premier League spielt. Hat. Jetzt bei dann, dann sind wir ja jetzt schon ziemlich weit, spielt jetzt bei Tottenham. Und ist Argentinier.
1: Da nee. 24, weil hier Giovanni Lo Celso. Ja, genau,
0: der ist es. Also der Name.
1: Millionen Leihgebühr und 32
0: ja. Paket von 48. Genau, also ist doch schon, doch haben wir wieder eine Summe gefunden, wo man im Kopf ja. schütteln muss, ne, eigentlich. Ja,
1: Also Giovanni Lo Celso, wenn er jetzt gesagt hättest, der ist für 500.000 Leihgebühr und dann 5 <lacht> Millionen festverpflichtet, hätte ich ja. auch gesagt.
0: Hast, hast recht. Hast recht, genau. Ja, das Ding ist ja echt, dass ich, wo ich jetzt selber verwundert bin, dass der zu dem Zeitpunkt, als der von Paris zu Betis Sevilla für 22 Millionen ging, laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 50 Millionen hatte. Also das finde ich extrem. Da hätte man für so einen 50-Millionen-Mann, äh, na gut, Sonnen sind 85, ist natürlich jetzt schon noch ein ganzes Stück obendrauf, aber ja. finde ich schon mutig, aber ist halt passiert. Und das ist dann auch wieder England. Ne? Ja, ja. <lacht> dann kommen wir nochmal zu dem Spieler, der mal bei Liverpool im Kader war. Und der jetzt immer noch aktiv ist und auch jetzt 29 ist, also kein kein alter Haudegen, aber als Haudegen würde ich ihn trotzdem bezeichnen, ist Engländer und hat, finde ich, also ist technisch versiert, hat auch sechs Länderspiele gemacht, aber hat sich nie so richtig durchsetzen können und ähm, ist damals von Charlton Athletic zum FC Liverpool gewechselt im Jahr 2010 also als Talent, ist dann ja quasi elf Jahre her, dementsprechend mhm. war er dann 17, 18, ähm, ist dann im Jahr 2016 nicht vom FC Liverpool, aber von dem Verein, den er nach Liverpool dann, für den er gespielt hat, für 16 Millionen zu seinem jetzigen Verein gewechselt.
1: Nee, 16 Millionen, das also ist auch eine schöne Hausnummer.
0: Genau, im Jahr 2016, ne, also ist jetzt auch schon ein bisschen was her, ähm, wie gesagt, hat auch in der englischen schon sechsmal gespielt, zentraler Mittelfeldspieler mit Offensivdrang, und er hat vielleicht, um das mal so ein bisschen einzuschließen, hat auf jeden Fall einen optischen krassen Wiedererkennungswert, für den er aber selber nichts kann. Hm. Sie ist, ist immer noch schwer, ich weiß.
1: Ringt, die, die, Glocke, die Glocke ringt noch nicht bei mir. Die ja, ist noch nicht gefallen. aber ich
0: sag, um jetzt mal vielleicht: die Glocke ist schon mal ein guter Annäherungspunkt. Also er trägt jetzt keine Glocke auf dem Platz. Aber eine Glocke ist ja auch umgangssprachlich für den Kopf. Und ich sag mal, ich rede mal von Kojak. Sagt mir nichts. Äh, spielt jetzt bei Newcastle. Ah, äh, echt? Ja, nee. Doch, Shelby? Genau. Ja. Ah, krass. <lacht> ja, er ja, hat bei Liverpool gespielt und ist dann von Liverpool zu Swansea für 5,8 und von da ist er dann halt für die ja. 16 Millionen gewechselt. Ne? Ja. Aber hat man auch nicht so im Schirm, ne?
1: Nee, bei Liverpool hatte ich den jetzt nicht mehr. Also ich ja, f- finde, ich ist kein schlechter Spieler.
0: Absolut nicht. Also bei Liverpool muss man sagen, 69 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen ist jetzt nicht so geil, aber 69 Spiele, klar, wenn man das ja. durchrechnet, wird er oft eingewechselt worden sein, aber ist schon definitiv keiner, äh, den man vergessen sollte in, äh, in Retro-Perspektive, einer meiner ja, ähm, ja. Und ich finde, wenn man ihn spielen sieht, der hat oft hier und da mal einen, einen raffinierten Trick dabei ja. und äh, wenn ihr jetzt insgesamt seine Spiele, der hat bei Schaden Athletic gespielt, bei Blackpool, also mhm. 400 Spiele, 53 Tore, 54 Vorlagen für einen eher doch zentralen Mittelspieler, ist ja kein klassischer Zehner, ja. ist das schon eine gute Leistung. Ne? Das stimmt. Ja, aber ganz ehrlich, ne? ich sonst äh, habe ich mich ja immer auch bei meinen Gästen immer so ein bisschen verbrannt, wenn ich vorher gesagt habe, ja, Experte, kriegst du auf jeden Fall hin. Aber heute muss ich sagen, allein der Name Giovanni Los Celso, wie du ihn ausgesprochen hast, dass der, äh, also ich hätte den Vornamen ohne Transfermarkt eh nicht gewusst, ich hätte Locelso sehr wahrscheinlich sogar noch gesagt. Äh. Und ähm, auch bei jetzt gerade bei Shelby, das, das kam ja schon, und das, nee, ist er doch nicht, aber da wusste ich doch, das ist er. Also würde ich jetzt sogar sagen, könnte, äh, gibst du mir die beiden Dinger? Ja, könnte sogar die beste Leistung gewesen sein hier. Ich glaube, der Team heute auch einmal einen guten Tag, aber war schon auf jeden Fall stark. Na denn. Na denn. Gucken wir noch ganz kurz, dann haben wir wirklich auch doch schon wieder die Stunde überschritten. Ähm, gucken wir noch mal ganz kurz auf das Thema nächster Spieltag. Denn da ist es so, da hatte ich gesehen, da gibt es eins, genau, da gibt es Tottenham gegen United am Sonntag. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Rein tabellarisch ist Liverpool, Aston Villa halt interessant. Wer kämpft sich da irgendwie noch kann oder kann Aston Villa sich, wenn, die, wenn sie gegen Liverpool gewinnen, weil die haben ein Nachhol- Nachholspiel noch, und das Nachholspiel gewinnt und gegen Liverpool. Tauschen es auf jeden Fall gegen Liverpool, mit Liverpool wohl den Platz und können da oben nochmal angreifen. Dann finde ich auch sehr schön ist für dich Crystal Palace gegen Chelsea, denn für Chelsea ist es dann jetzt, lassen sie sich umwerfen, ist jetzt ein Negativ-Trend wegen einem einzigen Spiel oder jetzt doch noch wieder Richtung Champions League und für Crystal Palace, ja, die können ja jetzt auch spielen, sind ja relativ sicher. Naja, schön. Vielleicht, vielleicht mal mit Mateta. Vielleicht mal mit Mateta, genau. Sehr schön auch, Platz 3 gegen 4, West Ham gegen äh, Leicester. Da geht es natürlich auch darum, wer schafft da als Überraschungsmannschaft, insofern man Leicester noch dazu zählen darf, äh, sich da im Thema Champions League im Rennen zu halten. Ja. Und ansonsten hätten wir mit Fulham-Mulverhemden, sage ich mal, für Fulham so ein bisschen ja, letzte Chance ist Quatsch. Weil New, Aber sie haben halt ein Spiel mehr als Newcastle. Drei Punkte Unterschied. Kommt halt auch doch an, äh, was Newcastle äh, gegen, muss ich gerade schauen, gegen Burnley macht. Wobei Burnley sehr wahrscheinlich...
1: Ja, trotzdem interessant.
0: Ja, ja Burnley kann auch, ich wollte sagen, wird sehr schnell auch frei aufspielen können, im Gegensatz zu Newcastle. Wobei, ist eigentlich Quatsch, weil die trennt auch nur vier Punkte. Und da ja. wir in England 38 Spieltage haben und nicht nur 34... Könnte es ja, haben wir ja gesagt, Burnley ist da, Wolverhampton, denke ich mal, ist da mit diesen neun Punkten Unterschied. Ja, und dem ich ich auch. Aber bei Burnley könnte es nochmal interessant werden. Ne? Ja, also ja. burnley Newcastle ist für Abstiegskampf nochmal ein Top-Spiel. Ne? Ein Leckerchen. Ja, genau. City wird City-Sachen machen, wie du bei Kane gesagt hast, gegen Meets, glaube ich. Was ja. ist denn der Tipp bei Crystal Palace gegen Chelsea? Samstag 1830.
1: Ja, das wird, ah, das, äh, das wird nichts. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird so ein schönes 3-0 für Chelsea und,
0: und dann, dann war es Also ich sehe uns da nichts holen. Okay. Ich kann dann den Tipp für Liverpool gegen Aston Villa sagen. Ja. Nach letztes, nach letztes Spiel da hätte ich gesagt, jawohl, wir sind wieder drin. Nach gestern muss ich sagen, ei, 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 ei. Ich wüsste auch nicht, also der Skipper, also Henderson kommt nicht zurück, Van Dyke sowieso nicht. Ja, was gibt mir da Hoffnung? Was gibt mir da Hoffnung? Ich bin sonst <lacht> immer zu positiv gewesen. Und jetzt sage ich einfach mal, wenn ich jetzt Tippico tippen würde, würde ich 2-2 sagen. Ja. Ich glaube, es werden Tore fallen, aber. Vielleicht wirst du positiv überrascht. Ja, vielleicht muss ich mal so rangehen ne, an die Geschichte. Ja, ja. Äh, ja, lieber Chris, bevor die drei legendären Worte kommen, äh, sage ich dir wieder vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben ja wieder nächstes Date, wenn wir über Fußballromantik, <lacht> über deine letzte Anekdote oder nicht letzte, einer, einer neuen Anekdote sprechen für unsere Zuhörer und gebe die letzten Worte an dich. Ja, vielen
1: Dank, Sebastian. Hat wie
0: immer viel Spaß gemacht und freue ich mich auf unseren Fußballromantiker
1: talk in, in ein paar Wochen.
0: Das ist.
1: Of a stone There's a golden sky And the sweet silver sound Of love Walk on